0: checkpoint charlie episodio 8 quel che cerco trovo? Ciao a tutti, sono Riccardo Masini e questo è Checkpoint Charlie. Eh, Veramente sono felice di riprendere le trasmissioni, diciamo così, le registrazioni di questo podcast dopo una pausa nella quale eh, mi ero dedicato un po' ad altri progetti, molto a vlog, a vari articoli e insomma ad ad altre iniziative sempre legate al gioco di simulazione. E alla storia eh, però adesso riprendiamo il nostro eh, posto di guardia ritorniamo nel nostro posto di guardia nel nostro beh, checkpoint charlie e eh, parliamo parliamo un po di un argomento beh non ve lo nascondo è un po particolare io stesso avevo in mente questo argomento Eh, però ho avuto un po' di difficoltà a focalizzarlo nella sua trattazione. Adesso speriamo di riuscire ad ad esporvelo bene e così anche a intavolare delle belle discussioni. Cominciamo come sempre al titolo della puntata, quel che cerco, trovo. Beh, di che cosa parliamo allora? Parliamo di che cosa andiamo effettivamente a cercare quando ci avviciniamo ad un gioco di simulazione perché vedete, questa, questa è una domanda veramente centrale, cioè perché noi giochiamo al gioco di simulazione che cosa vogliamo dal gioco di simulazione, che tipo di immagine della storia noi andiamo a cercare in un gioco di simulazione storico, insomma vedete tutti argomenti molto importanti che però eh, rimangono molto sullo sfondo perché, perché noi siamo un po' diciamocelo, distratti ma è inevitabile ed è anche positivo dall'aspetto ludico del gioco di simulazione. Però eh, non ci interroghiamo spesso su perché noi ci avviciniamo ad un gioco. Siamo sempre lì a chiederci ma questa meccanica, non questa meccanica, questo dettaglio, non questo dettaglio, questa pedina, non questa pedina, la mappa come è fatta, ci sono gli esagoni, non ci sono gli esagoni, è di quest'autore, non è di quest'autore, è di questa serie, utilizza questo sistema, c'ha queste varianti, sì, tutto bello, ok? Però eh, noi non ci interroghiamo spesso, ed è questo veramente il nucleo di questa puntata, su che cosa? ci spinge ad affrontare un diciamo così un mezzo ludico un prodotto di intrattenimento un'opera di intrattenimento eh, culturale intelligente profonda coinvolgente metteteci gli aggettivi che volete ma anche Anche quando non è complessa in sé, cioè anche quando si tratta di giochi leggeri, semplici, eccetera, comunque, beh, è complessa come attività. Perché, vedete, per avvicinarmi ad un gioco io devo intanto fare un po' di ricerche per capire che quel gioco esiste, che non è tanto semplice, parlando di giochi di simulazione. Poi una volta che l'ho trovato, me lo sono fatto arrivare a casa, sono andato a prenderlo in un negozio, tutto bene, beh, aprirlo e beh, mi trovo di fronte ad un manuale che nel migliore dei casi è un manuale che sta sulle 10-12 pagine, come minimo so. perfino un gioco semplice, come possiamo pensare, a Undaunted beh, eh, pensiamo a un gioco, gioco di simulazione più semplice degli ultimi anni Undaunted, benissimo e eh, io me lo prendo, però poi dopo mi trovo un manuale di 8-10 pagine adesso non mi ricordo, per carità, scritto molto leggero, molto, con molti, molti esempi, molto facile come meccaniche, però intanto è proprio la Approccio no? che è diverso, insomma, già devo un po' lavorarci sopra per arrivarci e poi dopo agli scenari, ogni scenario sono una o due pagine di regole caratteristiche di scenario, e poi c'è il setup. E nel frattempo de, de, della mappa delle pedine, nel frattempo io dovrò avere già anche staccato le pedine. Se siete malati come me, l'avrò anche scannerizzata, così se ne perdo qualcuna, non ci sono problemi. Ci saranno le carte, mi dovrò vedere le carte, mi dovrò imbustare. E poi, una volta che ho eh, imparato tutto questo carico di regole, come funziona il tutto, è. Eh. Poi dopo devo anche imparare a giocarci bene, no? quindi dovrò cominciare a studiarmi le carte, studiare le diverse caratteristiche delle pedine, come utilizzarle al meglio, le strategie, vedermi gli scenari, è un'attività bella complessa, mio caro amico Andrea Angiolino, che è uscito di continuo, perché poi con lui ci parliamo veramente molto spesso, eh, f- spesso fa notare che, è, ed è un problema del gioco di simulazione, un problema del gioco in generale è analogico, ma è un problema Molto per i giochi di simulazione, spesso fa notare che le giovani generazioni beh, non sono eh, più abituate a questa idea: che se io voglio utilizzare qualcosa, devo studiare un manuale per capire come, come si utilizza. Perché normalmente l'esperienza normale è quella che... Uh, bella questa app. La scarico. Non è che poi dopo mi arriva il PDF di 20 pagine. Adesso te le devi leggere per... Come era con i vecchi programmi per computer. Che adesso te le devi leggere per capire come funziona. No, è più o meno intuitivo. Ti sembra più o meno che funzioni tutto. Cominci un po' a smanettarci sopra al massimo. Vai a cercare qualcuno come Aranzulla o qualche forum, eccetera. Che ti spiega che questa opzione serve a a questa cosa qui. Il gioco analogico in generale, il gioco di simulazione in particolare, no, non funziona in questa maniera, perché noi siamo il motore del gioco. E quindi è un'attività complessa, un'attività impegnativa, ecco, impegnativa, anche quando il gioco è molto semplice. E allora perché la facciamo? Cos'è che ci spinge a farlo? Ancora una volta la solita risposta, la passione per la storia. Beh, la passione per la storia... Sì, sì, no, 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 assolutamente, ma cosa significa la passione per la storia? Ce lo siamo detti tante volte, idea vaga. E allora che cosa faccio? Vado, io mi avvicino io ad un gioco di simulazione perché voglio imparare qualcosa di nuovo su quegli eventi, quindi voglio estrarre qualcosa da quel gioco, oppure non è che io ci vado perché voglio trovare... Un modo per mettere in movimento, mettere in pratica conoscenze che già ho, che già possiedo, quando mi avvicino a un gioco di simulazione prendo cose da quel gioco o metto cose da quel, dentro quel gioco? Ecco perché la domanda quel che cerco trovo, perché in realtà non è il problema di che cosa ci trovo all'interno di un gioco di simulazione, ma che cosa vado cercando in un gioco di simulazione. Nuove conoscenze o la conferma di conoscenze che già ho? altro cosa di cui io, lo so, vi faccio un po' una, una testa tanto, però mi piace molto parlare, è il caso del gioco Liberty or Death, che è un coin di Errol eh, Buchanan. E eh, questo benedetto gioco a me ha aperto molto, mh, molto ha aperto molto le mie riflessioni Non solo perché è un bel gioco e mi piace, l'argomento mi piace eccetera, ma perché ha posto in maniera molto forte il problema della rappresentazione di eventi molto conosciuti o presumibilmente molto conosciuti all'interno di un gioco di simulazione con una visione completamente antitetica, completamente diversa rispetto a quella comunemente accettata ha proposto un modello storico diverso quindi chi andava lì e perché è stato così problematico Liberty of Death perché chi andava a cercare un gioco sulla rivoluzione americana e l'americano medio che ha eh, una certa visione della, della rivoluzione americana andava lì a cercare ah è un coin quindi un gioco politico-militare con più fazioni intrecciate eccetera però io troverò appunto i patrioti che combattono gloriosamente contro, contro gli inglesi e, e i francesi che arrivano ad, ad aiutarmi e appunto e, e, e poi mi trovo gli indiani che ci fanno gli indiani nativi americani nella guerra di, di indipendenza. sì ok però insomma, no, cosa c'entra? e poi uno scopriva apriva il manuale, cominciava un po' ad analizzare le carte gli obiettivi soprattutto perché soprattutto quelle fondamentali per capire un modello storico di un gioco dove va studiando le, le, le condizioni di vittoria e eh, un attimo Qui ci sono gli americani che scappano, passano tutto il gioco a scappare di fronte agli inglesi. Anzi, non hanno hanno il minimo interesse ad affrontarli direttamente. Ma contro chi combattono? Contro gli indiani? Contro i nativi? Perché? E poi vai a vedere che mentre combattevano contro gli inglesi, i coloni americani stavano anche combattendo contro i nativi per espandere il proprio territorio. Eh, e che quindi non avevano interesse ad uno scontro diretto con gli inglesi e i in francesi in tutto questo beh, li aiuteranno e s- s- n- no, nel senso sì, ma anche no perché adesso sì, in realtà vogliono usare gli americani, perché cosa vogliono fare? Vogliono prendersi la vendetta sulla guerra franco-indiana sulle loro grandi sconfitte e magari ricreare una nuova nuova Francia in territorio americano e questo ha sbalestrato completamente tutti, perché chi allora, chi andava a cercare qualcosa nel gioco di simulazione, quindi da prendere al gioco di simulazione, si trovava di fronte con dei dati che non combaciavano assolutamente con le sue aspettative. Peggio, mi sento, chi andava a cercare conferma di quelle aspettative in un gioco, che però gli diceva, guarda che qui le cose stanno in maniera completamente diversa. E stanno in maniera completamente diversa fin dal titolo, che infatti non è Liberty or Death, The American Revolution, va, ma... But, ma eh, liberty of death the American insurrection che è una cosa completamente diversa attenzione, non è che Buchanan ha fatto una critica alla rivoluzione americana o meglio sì, ha fatto, però ha fatto un'analisi critica della rivoluzione americana cioè, non, è, non è che la, per questo motivo la vede in negativo cioè, però ha adottato un approccio storico più disincantato se volete, più critico però comunque c'è cioè, assolutamente in molte sue interviste, Buchanan ha detto, "Ah che io volevo dire che è stata una cosa brutta, figurarsi, eh, sono anche un patriota e tutto il resto, però ho voluto dare una rappresentazione diversa sulla base di studi che io ho fatto. E questo però ha un po' sbalestrato tutti, perché vedete, poi questa è una cosa tipica dei coin, nei coin c'è una cosa, non è solo il Liberty or Def, è in tutti, se voi vedete le carte, del dei coin, quelle che vengono girate ad ogni turno alla parte evento, ma se voi vedete lo stesso evento, la stessa identica carta riporta due effetti diversi sull'evento, se ne può attivare uno o l'altro, uno in genere è favorevole ai governativi, l'altro in genere è favorevole agli insorti, ma l'evento è sempre lo stesso. Allora, eh, eh, cos'è una cosa? La dichiarazione di dipendenza? Eh, una è che ne hanno fatte due, una più favorevole ai patrioti e un'altra più favorevole agli inglesi? No. La, eh, qual, è, qual è il discorso? Nei coin. Questa è una cosa fondamentale, che però fa diventare evidente la problematica di cui parliamo. Lo stesso evento genera effetti diversi e il fatto che voi attiviate con una funzione, attivi un effetto piuttosto che l'altro, significa che o ha manovrato politicamente per rendere quell'effetto più importante, oppure ha dato un'interpretazione storica dell'evento. E quindi in quel modello, in quella partita, quell'evento ha avuto più conseguenze vedete come già andiamo ad inserire un altro elemento all'interno del gioco di simulazione che prescinde dal gioco di simulazione stesso e che è il giocatore è che è il comportamento del giocatore ecco perché io detesto quando qualcuno dice ma i wargames sono sempre tutti uguali, ma assolutamente no dipende molto, sono sempre diversi dipende molto da chi li gioca e anche dalle condizioni mentali di chi li gioca sono totalmente sempre praticamente diversi perché è un racconto condiviso, e ogni volta che voi raccontate anche la stessa storia, la raccontate in maniera diversa, sulla base di chi le racconta, del pubblico, delle vostre emozioni, del vostro stato d'animo. La sentite anche, la percepite anche in maniera radicalmente diversa. E Però il problema resta, perché uno può dire la dichiarazione di dipendenza, o ha avuto l'effetto di riunire finalmente tutte le forze dei patrioti attorno ad un unico progetto, finalmente condiviso e formalizzato perché prima era qualcosa di vago, adesso lo sappiamo quello per cui stiamo combattendo, oppure ha generato una serie di spaccature all'interno delle colonie, tra chi voleva rimanere con gli inglesi, chi voleva solo forme di autonomia più accentuata ma non certo indipendenza, e chi invece voleva una vera e propria nuova nazione. Vedete già qui vediamo che il il quadro si fa molto mobile, perché appunto che cosa cerco all'interno di una simulazione? quando la stessa simulazione mi dice guarda che quello che stai trovando, vedi te, ma non è una cosa unica, non è un dato fisso, preciso. Quindi qual è allora la domanda che spesso ci si pone all'interno della, della, della comunità, dei, dei giocatori di simulazione? ma Allora qual è il miglior approccio critico? Cioè una simulazione che mi dica lei, precisamente le cose stanno così, punto, gioca, ma le cose stanno così, oppure una che mi lasci spaziare di più. È un po', per esempio, questo lo vediamo in una vecchia diatriba, se siano meglio giochi con pezzi che corrispondono ad una singola determinata unità, cioè quel reggimento, quella truppa, quel comandante, eccetera, oppure altri che utilizzino sistemi di identificazione generica delle risorse delle unità, due punti forza, un generale di livello 3, un altro di livello 1. Se vuoi, metterci il nome di per sé non ha molto molto senso, quindi in realtà poi dopo che cosa succede? Ci metti, diventano cubetti di legno, diventano eh, gettoni, diventano carte, e qui addirittura c'è qualcuno che dice no, beh, se non ha dei pezzi ben identificati addirittura non è un wargame. Voi sapete come la penso, cioè che dipende sempre dal gioco, dal tipo del gioco, però dire che un gioco se è. Eh, se ha pezzi che non sono identificabili. Non è un wargame, mi sembra un po' strano, certo, dipende da com'è il gioco, ripeto, se il gioco vuole essere una simulazione precisa di una campagna specifica soltanto quella. Ok. Allora ci sta anche, magari ma proprio con delle meccaniche precise, con una filosofia molto specifica, eh vabbè, ok, ci sta, però, eh, che, che debbano essere identificate, però può anche non esserlo. Se vi ricordate, andatevi a vedere su vlog il confronto che ho fatto recentemente tra Napoleon Seagulls e Napoleon Saga. Napoleon Saga ha delle unità generiche, Napoleon Seagulls ha carte che e, e invece rappresentano quella specifica unità, tutte e due sono due ottimi giochi, due approcci completamente diversi, ma due ottimi giochi perché ognuno a suo modo funziona molto bene. Ma non è soltanto un problema di identificazione o meno, è un problema proprio di contenuto. Per esempio, il mio amico Enrico Acerbi, che ho saluto, eh, nel suo bel gruppo eh, Valgame e Valcon, ha criticato un po' di tempo fa i wargame dell'antichità, addirittura il mostro sacco Great Battles of History, perché se tu vai a vedere i dati, proprio come smuove le pedine, eccetera, è eh sì, ok, c'hai una certa rappresentazione, ma con in- così come siamo messi con le fonti antiche, oggettivamente, come Possiamo noi essere sicuri che sia stato combattuto in quel posto lì, in quel modo lì, con quelle velocità lì, con quegli equipaggiamenti lì, in quel modo lì? Non sappiamo neanche bene, forse... cioè, la battaglia del Trasimeno, sì più o meno, per dirvene una delle più famose d'antichità, sì più o meno sappiamo che è stata combattuta vicino a quello che oggi è Tuoro sul Trasimeno, però secondo altri anche no, secondo altri è stata combattuta in altri punti e questo via via fino al medioevo e anche in alcuni casi anche dopo non ne siamo sicuri. Quindi non è che stiamo in fondo giocando, quando giochiamo all'antico, ad un grande fantasy, nel senso ad un gioco che è per carità molto preciso e tutto quanto che però si basa su delle premesse che non necessariamente sono reali. Noi abbiamo problemi a identificare l'ordine di battaglia delle operazioni della Seconda Guerra Mondiale, perché le fonti, per esempio quelle tedesche e quelle sovietiche, sono in contrapposizione, sono in contraddizione. E allora come facciamo? fantasy per certi versi è più onesto da questo punto di vista perché dice cioè, Questo è in fantasy poi certo fa come warhammer fantasy in cui gli eserciti sono in realtà delle allegorie delle trasposizioni di eserciti effettivamente reali per esempio mi pare gli elfi se mi ricordo bene dalla mia vecchia carriera di giocatore di warhammer fantasy sostanzialmente combattono tipo come un po' tipo come i bizantini ecco eh, mentre invece i nani sono un potentemente sassoni ecco più ovviamente con tutte quante le, le, le differenze l'impero che sta cosa strana del 500 insomma tutte queste cioè britannia che è il, l'esercito medievale in realtà è uno storico sotto altra forma pseudo storico chiamiamolo così ipotetico con questi eserciti di, di epoche diverse che si combattono però ecco allora vedete quella è il fantasy ve lo dice ehm... E come questi problemi ce ne sono veramente tanti, eh, sono dei problemi sul comprendere effettivamente che cosa noi andiamo a trovare all'interno di un gioco di simulazione che però influiscono pesantemente su quello che noi cerchiamo in un gioco di simulazione, e soprattutto su come reagiamo quando ci avviciniamo ad un gioco di simulazione e troviamo qualcosa che è diverso da come ce l'aspettavamo. È un problema che, si, che poi si esplica anche in altri, in altri campi e soprattutto va ad influire su quello che è l'equilibrio tra livello di dettaglio e la giocabilità questi due grandi estremi perché se io eh, faccio una simulazione dettagliata è chiaro molto dettagliata molto tra virgolette sempre realistica è chiaro che tenderò un po a perdere di giocabilità se invece voglio una simulazione più giocabile più libera più informale allora magari aumento quello ma diminuisco il dettaglio però vedete sono due poli che tendono ad attrarre due aspettative diverse. Chi vuole trovare il dettaglio, chi vuole avere informazioni specifiche, magari preferirà i giochi più precisi, più dettagliati. Chi invece vuole eh, verificare un po' le dinamiche di massima su, su, su certi eventi, andrà verso giochi più giocabili. Ma non è sempre così perché magari chi cerca delle conferme a qualcosa che già sa cerca il dettaglio, invece chi eh, vuole scoprire di più sugli eventi magari preferisce un approccio più soft. Eh, e, 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 poi ancora, e poi ancora chi, ha, e poi chi, chi va a cercare vuole trovare conferma delle sue idee ben precise, si ritroverà meglio con modelli più liberi più giocabili e viceversa vedete che si mischia tutto si mescola tutto Certamente, poi lo stesso equilibrio tra dettaglio e giocabilità non è che è una bilancia necessariamente c'è qualcosa che e di nuovo torniamo a un giolino che si chiama complessità nascosta che in effetti permette di lasciare certe descrizioni troppo puntuali sullo sfondo e lasciare a ciascuno di noi la scelta di come riempire gli spazi lasciati vuoti da dettagli che non ci sono però si sentono. Eh, Angiolino, appunto, sempre come sempre: Wings of War ogni apparecchio il suo mazzo manovre c'è cioè il famoso Fokker che gira meglio in una direzione piuttosto che nell'altra per il motore rotativo la complessità nascosta mi dice no non faccio una regola che ti dico pre- una, un'eccezione alla regola generale sem- eh, che, che tu ti devi ricordare per far vedere questa cosa che gira meglio da una parte piuttosto che dall'altra questo benedetto aereo M- ma ti cambio il mazzo manovre ti metto più virate in una direzione e meno in un'altra e all'interno dello stesso turno naturalmente senza aumentare la complessità apparente eh, però il tuo aereo si comporterà come si comportava un triplano Fokker ed ecco il dettaglio quindi come vedete aspettative mescolate da tutte le parti e giocabilità e dettaglio che alle volte possono stare eh, possono stare insieme certo la complessità nascosta ti dice cose, te le suggerisce, te le fa capire, poi sta a te un po' capirle, magari avere qualcuno che te le spiega e ti dice perché quel mazzo è fatto in quella maniera lì e perché quell'aereo girava meglio da una parte piuttosto che dall'altra. Però anche qui io posso tranquillamente giocare a Winsopore senza chiedermi perché il mio trimelano poker vira meglio di qua piuttosto che di là non mi succede niente, oppure io posso giocare a Wings of War e poi dopo andarmi a vedere i manuali tecnici o dei libri di storia e capire perché questi aerei si comportavano in questa maniera qui, eh, di nuovo aspettative, eh, eh, diciamo così impatti emotivi, istanze, necessità diverse rispetto ai giocatori, ma anche racconti diversi, perché... Vedete, non è che quando... siccome il gioco di simulazione continua a dirlo a qualsiasi livello, continua a pestare su su questo punto, è un racconto condiviso. Come sempre, quando noi vediamo un film, no? Pensate, due persone che vedono lo stesso film. Il film rimane quello. Non cambia. È addirittura una cosa ancora più statica rispetto al gioco, perché nel gioco, invece, il gioco cambia sulla base delle decisioni personali. Ma mettiamo. Due persone guardano un film, il film rimane quello, uno solo, ma ciascuna persona avrà un impatto diverso da quel film, diverso anche rispetto a quello che aveva in mente l'autore, ma ognuno avrà una propria eh, impressione personale. E l'abbiamo detto nel gioco ancora di più, perché il gioco addirittura cambia sulla base delle proprie decisioni personali. Il film è qualcosa di statico, di fermo, la storia è quella e quella è, il gioco invece è un racconto condiviso, dinamico, interattivo, continuamente, in continuo, in continuo mutamento. Ed è diverso per ciascuno dei suoi partecipanti, quindi tutti giochiamo allo stesso gioco, ma non alla stessa simulazione o narrazione, perché succedono quelle cose. Nel ta- sul tavolo da gioco, ma ognuno di noi le recepisce in maniera diversa. Alcuni si pongono più domande, altri cercano più conferme a cose che già sanno, ma la simulazione va avanti. Però attenzione, non è indifferente, eh? perché poi questo, queste cose poi dopo influiscono anche sulle decisioni che prendete perché cercate delle conferme oppure andate lì e avete un po' un, un approccio più da sandbox e proviamo a vedere questa cosa qua, che cosa succede e imparate e questo stesso atteggiamento può mutare nel corso della partita. Ovviamente però in tutto quanto questo bel circo dobbiamo ricordarci che stiamo parlando di simulazione storica e che quindi ha una sua precisione. Attenzione, le interpretazioni possono essere diverse. Ma, sempre tornando a Liberty or Death, non è che Buchanan mi dice che a un certo punto eh, arrivano i francesi con i raggi laser, ehm, oppure che sbragano gli inglesi perché sono super mega addestrati, eccetera. No, ci sono dei limiti, e eh, quando si oltrepassano questi limiti, si può incorrere negli errori. Per esempio, eh, c'è il famoso caso di Dual Powers che parla del soviet di ci sono su, su BGG trovate, ehm, trovate eh, molte polemiche su questo sia tra chi dice no guardate qui è tutto sbagliato la premessa storica del suo gioco sia invece tra chi dice invece no non avete capito questi elementi che sembrano in contraddizione con la storia in realtà sono sullo sfondo e devono essere interpretati in quest'altra maniera mio caro amico Riccardo ne ha fatto anche ci ha fatto anche un bel articolo sopra In uno degli ultimi, in uno degli ultimi, io gioco, quindi anche lì non è facile capire dov'è l'errore. In Falling Sky c'è il comportamento del senato romano che dà o toglie truppe a Cesare sulla base della sua campagna che è sostanzialmente il contrario di quello che succedeva storicamente, quindi, o comunque sia, non è molto in linea questo comportamento, le decisioni di questo senato romano eh, rispetto a quelli che sono i racconti storici, i racconti dello stesso Cesare. Però in quell'ambito funziona quest'altro coin che è Falling Sky, e ForniSky lo fa così. Rex Brynen, che è un grandissimo studioso di gioco di simulazione di wargame anche professionale, in un numero di C3i eh, affronta anche questo argomento e dice: Sì, vabbè, par- parlando di Labyrinth sull'interpretazione di alcune carte: Sì, vabbè, eh, ci possono essere degli errori, delle imprecisioni, delle interpretazioni errate, non errate, magari delle interpretazioni che poi dopo si sono rivelate errate. Non importa perché, perché comunque anche l'errore mi fa discutere su quel gioco, mi, fa, eh, mi permette di eh, aprire una discussione, sì qui è, è, effettivamente lo fa così, questo gioco rappresenta questo elemento in questa maniera, però in realtà attenzione che secondo altri invece le cose andavano in quest'altra maniera e come vedete qui continuiamo a giocare con le aspettative, con quello che trovo nel gioco di simulazione, sui motivi che mi spingono a cercarlo magari cerco una cosa e ne trovo un'altra, questo gioco sull'importanza dell'errore ha un valore particolare in ambito didattico, mi piace qui citare, io faccio diverse citazioni per darvi un po' di stimoli di, di spunti di ricerca il grande post, podcast di, di, di Marco Mengoli aspettando il Gianni Nero e le sue puntate meravigliose su Let's War e la sua serie incredibile su Legion of Honor che è una specie di gioco più o meno di ruolo di narrazione sul, sul periodo napoleonico Let's War invece sulla prima guerra mondiale e su come Marco essendo un professore, ha utilizzato questi giochi, questi modelli interattivi come strumenti didattici, strumenti di insegnamento, evidenziando cos'è che andava bene e che cos'è che non andava bene, ma con questo parlandone con gli studenti e con gli ascoltatori, di modo da intavolare, dare lo spunto per una discussione storica. E anche questo è molto importante. E che questo è un grande valore gioco di simulazione che perfino quando sbaglia beh, vi fa vi spinge, vi incoraggia ad avere un approccio critico e nei confronti della storia e a parlare della storia non tenerle in un libro o pensare che come l'ha detta quel libro lì allora le cose sono andate così No, vi spinge ad avere un approccio critico e mettere sempre in discussione i dati che ricevete o i dati che cercate e di nuovo, di nuovo, di nuovo, ritorniamo al problema del eh, modello gioco, del modello creato dalla simulazione delle aspettative di chi va verso quel gioco. Se cerca conferme a dettagli che già sa, informazioni, opinioni che già sa, oppure se ci va chiedendo, cercando di saperne di più, volendo trovare spunti per proprie ricerche personali e poi soprattutto come reagisce quando il gioco gli, magari gli dà perché il gioco poi vive anche molto di vita, pro, di vita propria, sono modelli eh, appunto interattivi non fissi con esiti non determinati e quindi quando il gioco gli for, restituisce dei risultati inattesi, inaspettati che vanno al di là o perfino contro le sue aspettative abbiamo visto punto, no, il caso di liberty of death questo perché succede anche per un'altra cosa veramente molto molto importante che ci spiega tutta questa mobilità concettuale di concetti, di cose, eccetera è il fatto che il gioco di simulazione beh, il gioco di simulazione forse qualcuno suonerà strana questa, questa mia posizione non, non tratta assolutamente di fatti storici non, non è composto, costituito dai fatti storici quantomeno non, non arriva ai fatti storici e ai rapporti casuali tra di loro limitandosi a descriverli così come erano come fosse un quadro una raffigurazione, una ricostruzione una rievocazione ma parte dai fatti storici, li prende come ispirazione, ma neanche, ma neanche, bensì parte dalle dinamiche storiche. Perché vedete il fatto di per sé, ancora una volta ci diceva il nostro amico Nietzsche, il fatto è stupido, è qualcosa che è successo. Ma lo storico non è un cronista, non si limita a dire ok, è successo così e basta. No, lo storico, dato uccidile, ma anche da prima ovviamente, va a studiare i rapporti, le dinamiche storiche, che sono quelle che generano i fatti, che poi una, una cosa si è sviluppata in un modo o un altro anche per degli accidenti, delle caratteristiche esterne, ma lo storico si interroga sulle dinamiche vuole creare, eccolo là, un modello storico che possa anche essere ripetibile, che possa dare degli insights, dicono, dicono, come si dice in gergo tecnico, del gioco di simulazione, che a sua volta è un modello storico, che tratta delle dinamiche storiche e ci mostra i fatti così come sarebbero potuti essere. Non in maniera così a cavolo, eh? non in maniera arbitraria, perché ci piace dire no. cosa sarebbe successo se è così in maniera ipotetica, no. In maniera ponderata, razionale, plausibile, statistica, quello che volete. Però ancora una volta si occupa delle dinamiche e le dinamiche sono qualcosa di completamente mobile, di completamente eh, pff, non rarefatto però sfumato, difficile da capire. Ecco perché abbiamo così tante interpretazioni degli stessi fatti. Non è soltanto un discorso di scontro sul dettaglio quindi di scontro documentale che noi abbiamo nel dibattito storico, è anche di capire che cosa è importante e che cosa no, perché sono successe certe cose e non altre, e quali erano le forze in gioco. Ecco, il gioco di simulazione fa tutto questo. Ogni gioco di simulazione lo fa in maniera diversa, ogni giocatore di simulazione lo fa in maniera diversa, perché dipende di nuovo se cerca conferma o vuole trovare nuove informazioni, anche come fa queste due cose e se magari combina questi due elementi, perché poi alla fine arriviamo alla conclusione, come sempre, che quando uno si avvicina a un gioco di simulazione sia vuole trovare un po' di conferma quello che già sa, ma vuole anche saperne di più, anche incuriosito dalle nuove informazioni che potrebbe trarne. E questo, questo crea appunto una specie di dialettica interna al nostro approccio al gioco di simulazione che noi vediamo vedete non è soltanto un fatto totalmente teorico che noi vediamo in maniera molto esplicita molto diretta nelle opinioni che i giocatori danno di certi giochi quando un, gioco, quando un giocatore Legittimamente mi dice che un certo gioco non gli piace perché non ha abbastanza dettaglio o non ha abbastanza precisione. Io so che lui cerca della hm, conferma su dei dati che già sa, okay? delle informazioni che vuole trovare, se possibile in quella maniera che lui già ha in testa e poi dopo vuole usarle in un ambito ludico interattivo, però vuole quelle informazioni un altro mi dirà è eh, bello quel gioco ma veramente troppo dettaglio no ma non mi interessa sapere il nome di questa unità piuttosto che questa. io voglio capire come, come funziona un'operazione militare nella seconda guerra mondiale tra rifornimenti eh, parte politica morale delle truppe comando e controllo e così via quindi a quel giocatore basterà anche una rappresentazione più libera meno, meno definita vedete eh, è da queste cose che si vede, e per questo è sempre molto interessante leggere tutti i commenti ai vari giochi da parte dei giocatori per capire intanto quel gioco come viene visto da un giocatore piuttosto che da un altro, poi per capire anche quel giocatore che cosa va a cercare nel gioco di simulazione e questi sono aspetti molto importanti se volete ripeto andare al di là delle semplici regole dire sto gioco mi diverte o meno Ecco, se ci volete riflettere sui giochi di simulazione questo secondo me è il loro grande vantaggio rispetto ad altri tipi di giochi che non è che non ci riflettete però ecco, giochi astratti, german eccetera vi fanno riflettere solo sul gioco in sé e sulla sfida intellettuale di trovare la tattica più efficiente la tattica migliore Gioco di simulazione, anche quello fantastico, ma, ma, anche, ma soprattutto quello storico, vi fanno riflettere molto su di una situazione, vi fanno eh, cercare, eh, vi, fanno, vi spingono ad analizzare una situazione storica, a trovare nuove connessioni, ecco perché vanno benissimo assieme dopo i libri di storia, o dopo i libri di storia, perché appunto si combinano in maniera così perfetta, si incastra. Però dobbiamo capire di che cosa stiamo parlando e ritorniamo di nuovo a questo benetto Liberty or Death che ha un po' forse anche al di là delle stesse intenzioni del nostro Bon Harold scoperto una cosa che dobbiamo continuare a dirci, che il gioco storico per quanto preciso, dettagliato, quanto volete, non è una academic history cioè una storia accademica, ma è un prodotto di popular history, cioè di storia popolare. Un libro di storia deve essere preciso, avere determinate informazioni e non parlare così a cavolo, o anche se parla solo delle dinamiche di base, solo, tra virgolette, comunque deve avere un certo approccio molto scientifico. Il gioco di per sé è dedicato al grande pubblico non il pubblico solo al pubblico specializzato anche il wargame alla fine si sì, ha la sua nicchia che odio questo termine i suoi specialisti non sempre però i suoi specialisti però è comunque un prodotto che fa delle semplificazioni john hill di ASL eccetera diceva sì ragazzi io ho fatto ASL una simulazione precisissima ma è sempre un gioco e quindi uno l'academic history cerca di eh, occuparsi di una trattazione di una ricostruzione storica un altro il gioco di simulazione per quanto ben fatto e dettagliato si occupa dell'immagine che l'evento storico ha nell'ambito del pubblico l'immaginario collettivo no questo termine che mi piace molto liberty or death voleva essere un, un'opera di academic history perché come certi libri dice adesso io questa teoria vi dimostro quali sono i punti forti di questa teoria ma si è scontrata con le aspettative dei giocatori che invece ragionavano in termini di popular history quindi storia accademica storia popolare e questo ha creato un dissidio, perché io, fra l'altro, come europeo, quindi anche un pochino più distaccato, ma soprattutto come amante di storia, ho apprezzato moltissimo, continuo ad apprezzarlo, anche criticandone alcuni punti con cui non sono in, in accordo, ma è normale come fai con un'opera storica. Io ho apprezzato moltissimo gli elementi del suo modello, come li ha creati e molti li condivido e apprezzo tantissimo lo sforzo. Però è chiaro che se avessi ragionato unicamente dal giocatore... Avrei sentito un attrito, uno scontro con alcune idee insite nella mia testa di come è andata la guerra di dipendenza e la rivoluzione americana, di come sono andati questi due questi eventi messi tutti insieme, ma di questa distinzione tra storia accademica e storia popolare nell'ambito del gioco di simulazione, dove si piazza, con i libri, cioè, ne avremo modo di parlare in altre sedi. Andando a chiudere, eh, quello, che troviamo, quello che troviamo in un gioco dipende sempre da quello che cerchiamo, ma soprattutto come noi reagia- reagiamo a quello che troviamo in un gioco di simulazione dipende da quello che cercavamo e da quanto noi siamo disposti anche a superare le nostre stesse aspettative o anche a tradirle completamente perché ci sono sempre le sorprese che ci capitano per strada. Per questo motivo noi dobbiamo mantenere sempre un approccio critico attivo quando ci avviciniamo ad una simulazione e non un approccio puramente passivo e ricreativo. Questa è la grande distinzione. Noi andiamo a, ad avere un risultato da un gioco di simulazione, eh, che eh, appunto in parte dipende da, dal modo con cui noi ci siamo avvicinati, dai nostri obiettivi, dalle nostre aspettative, ma anche al di là dello stesso, però avremo questo risultato, la vera variabile assoluta e la, l'attitudine generale del nostro approccio. Se noi ci avviciniamo ad un gioco di simulazione semplice perché ok stasera mi voglio divertire e ci sta anche, avremo un divertimento, un coinvolgimento. Però se noi ci avviciniamo in maniera critica, beh, volendo saperne di più o anche volendo cercare conferma a quello che già sappiamo e capire se effettivamente validarlo, diciamo se è valido oppure meno, beh allora avremo dei risultati secondo me più elevati. E anche più divertenti boh, ovviamente dipende dal, dall'impostazione di ognuno tuttavia ecco una cosa però non dobbiamo dimenticarci che è la caratteristica l'abbiamo già detto del gioco di simulazione che il gioco di simulazione è sì anch'esso come tutte le forme ludiche una evasione mm? dal mondo circostante dal dal momento specifico in cui ci troviamo eccetera Oizinga e tutti gli altri come sempre è un'evasione ma non è, essendo un gioco di simulazione non è un'evasione dalla realtà in un mondo così che non ha nessun legame con la realtà è un'evasione verso la realtà perché in un modo o nell'altro vogliamo comprenderla meglio o trovando nuove informazioni o cercando di capire se le informazioni già in nostro possesso sono valide, e in generale essendo aperti ad avere risultati ed esiti completamente diversi rispetto a quelli che ci aspettavamo. Il gioco di simulazione è un'evasione, abbiamo detto, verso la realtà, non è una mera distrazione. Perché? Come altri giochi, per quanto distrazioni intellettuali, ragionevoli, razionali, intelligenti, quello che volete, però rimangono delle distrazioni. Una volta che ho finito uno di questi germi, per carità, però ho sviluppato moltissimo le mie capacità mentali, però non è che ho delle conoscenze ulteriori sul, sul mondo. Una volta che io ho giocato un gioco di simulazione su di un certo evento, beh, qualcosina in più l'ho trovato in qualche maniera, o qualcosa di nuovo, o la conferma che è quello che già sapevo. Beh sì, forse effettivamente... è è valido e posso utilizzarlo come spunto per ulteriori ricerche quindi è un processo continuo ecco perché il gioco di simulazione ha questa profondità a me piace chiamarli anche mondi in scatola perché veramente ha la profondità estrema però dipende da che cosa ci mettete dentro voi o da che cosa ne volete estrarre quindi come vedete un approccio duplice e molto spesso anche combinato al suo interno ma Ultimissima cosa, un approccio totalmente individuale, perché soltanto voi e nessun altro può decidere quale approccio volete seguire quando vi avvicinate ad un gioco di simulazione. Non c'è un approccio giusto o un approccio sbagliato, c'è solo e soltanto il vostro approccio. Perché chi è alla ricerca, utilizzando lo strumento del gioco di simulazione, siete Voi e soltanto voi, né io né nessun altro, indipendentemente dal numero di giochi che possiede, conosce, ha giocato, eccetera, potrà mai dirvi state sbagliando, state facendo la cosa giusta quando vi avvicinate a un gioco di simulazione. L'approccio è il vostro e così come i risultati saranno i vostri. Accettate consigli, confrontatevi con chi è più esperto, ovviamente, parlatene, discutete, perché è sempre bello e utilissimo discutere con gli altri e non chiudersi nelle proprie idee. Ma state tranquilli che, indipendentemente dal vostro livello di esperienza, avvicinarsi ad un gioco di simulazione è è di per sé una scelta intellettualmente giusta e valida. Quindi già state facendo una cosa giusta. Poi dipende da voi come farla sulla base delle vostre conoscenze, delle vostre necessità, delle vostre aspettative, che sono solo e soltanto vostre. Il gioco non può che essere libero, il gioco di simulazione non può che essere una libera interpretazione della realtà. Ecco qua, con questa bella chiusa, un po in, ma non dico individualista, forse un po' così libertaria, un po' strana, forse anche un filino anarchica, ricordandoci che anarchia, come ci ricorda Vifero Vendetta, non è assenza di regole, ma assenza di capi. Non esiste nessun gioco senza regole, ma non esiste un gioco in cui ci sia un capo che vi impone fai questo piuttosto che fai quest'altro, perché se no, non sarebbe un gioco. Ecco, con questa chiusa ehm, io vi saluto. E, ehm, finiamo qui questa, questa puntata, è stato bello riprendere l'abitudine di questi, di questi podcast, come sempre eh, f- iscrivetevi al podcast e seguitelo su Apple Podcast, YouTube, eh, Podbean, tutte le piattaforme, YouTube sul canale, canale di vlog, eh, commentatelo, parliamone insieme. io vi aspetto alle, eh, alle prossime puntate e come sempre ci ritroveremo insieme a parlare di questi e di tanti altri argomenti. Il nostro turno di guardia finisce qui, ciao!